0: Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos submeter essa palavra ao Senhor e nós precisamos do Espírito Santo, Deus, para nos ungir, para abençoar o nosso coração, de maneira que essa palavra nos desafie, de maneira que essa palavra nos converta, ó oh, Deus, para que essa palavra produza transformação na nossa, no nosso coração, na nossa vida. E não apenas uma mudança aparente nas atitudes ou nos comportamentos, mas que de fato ela faça diferença em nossa vida de dentro para fora. Oh Deus, que o Senhor abençoe cada um aqui, cada família, cada homem, cada mulher que está aqui querendo aprender, querendo entender o Teu reino e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amados, eu quero meditar com vocês nesse texto que Paulo escreveu, é, a, a, a busca do homem é pela paz e até a busca do homem pela vontade de se tornar justo é incansável, a todo momento a gente quer, a gente quer ficar em paz com a gente mesmo e com os outros. A todo momento o homem está buscando resolver os seus dilemas uns com os outros, apresentando argumentos, apresentando justificativas, é, apresentando razões e até desculpas. Isso revela que o homem tem essa necessidade, a necessidade de se encontrar bem consigo mesmo, a necessidade da justificação, que é o ato de se tornar justo ou diante de uma pessoa ou diante de Deus. E a Bíblia fala a respeito disso conosco. Ela fala a respeito de, de, de uma justificação que, que foi tentada pela lei e de uma justificação que veio através de Jesus Cristo. E a gente tem sempre a tendência, apesar de sermos cristãos, apesar de, de conhecermos a Jesus, de, de sabermos quais são os planos dele para a nossa vida, o homem sempre tem a tendência de ir retornando, aos antigos hábitos, às antigas práticas do Velho Testamento. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque não é que isso esteja errado, mas isso não faz sentido mais, uma vez que Cristo foi revelado a nós. Então houve o um momento propício para que aquilo fosse praticado, mas a partir de Jesus Cristo, então aquilo perdeu o sentido, porque Cristo Jesus cumpriu na sua vida e cumpriu na cruz, tudo aquilo que a lei se propunha antes a fazer. Um dos objetivos da lei àquela época era fazer com que o homem pudesse ser conduzido da melhor forma possível em harmonia com Deus. A lei serviu para trazer para o homem um referencial. A lei serviu para o homem para para mostrar a característica de Deus para dar uma noção ao homem do que era o ser de Deus e para que o homem não ficasse totalmente perdido em relação àquilo que Deus era. Então Deus vem, usa Moisés, traz a lei para o povo e o povo começa a se relacionar com Deus através da lei. Essa era, era a forma como as pessoas se relacionavam com o Senhor naquela época. E o ato de justificação naquela época era um, ato, era um ato baseado em um ritual, baseado em uma cerimônia. Uma vez ao ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha o dever de imolar um cordeiro. Ele derramava o sangue desse cordeiro e ele apresentava isso ao Senhor como sinal da remissão dos pecados do povo, como sinal da, 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 da justificação, do povo em relação a Deus e a partir daquele momento as pessoas estavam justificadas, as pessoas deixavam de ter os seus pecados imputados sobre elas a condenação ia embora a condenação era tirada da vida do homem através da aspersão do sangue do cordeiro na vida do povo a partir de Jesus Cristo, a Bíblia ensina é, Deus apresenta uma nova experiência para o seu povo de justificação. E ele diz mais, ele diz, Deus diz que a lei não conseguiu cumprir o propósito da justificação do homem. O homem não conseguiu se justificar através das obras. Porque a lei apontava para Deus, mas a lei também incluía e ela e ela tinha uma visão apenas nas características exteriores das pessoas. A lei trabalhava de fora para dentro. A lei focava na atitude nos comportamentos daquele povo. A lei determinava de maneira muito clara o que era certo e o que era errado. Mas a lei não atingia a intimidade das pessoas. A lei não alcançava o coração das pessoas. A lei tratava o comportamento, tratava as atitudes mas ela não transformava a natureza das pessoas. Daí a gente tem uma, uma noção da dificuldade que os fariseus e os saduceus e os mestres da lei daquela época tinham em entender a mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus veio em um outro viés, em uma outra abordagem. Tudo que Jesus falava era de dentro para fora, não era de fora para dentro. Tudo que Jesus falava, não tinha jeito de pegar. E tudo que a lei falava, era claro, era objetivo, era tudo aquilo que era feito de errado, era julgado e condenado. Mas aí, Jesus vem com a mensagem seguinte, o pessoal traz a mulher adulta, coloca lá, falou: essa mulher foi pegada em flagrante, flagrante adultério. O que você fala que tem que acontecer com ela? E aí, Jesus começa a escrever no chão e ele responde assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, é, era uma mensagem radicalmente diferente que Jesus trazia para aquela época. Eu não estou contemporizando para os fariseus, mas a gente precisa entender que é uma, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de coração, é uma mudança de vida que trata de forma diferente a questão da justificação, porque antes a justificação estava dependendo dos acertos e erros humanos. Mas quando Jesus vem e derrama o seu sangue por nós, a Bíblia diz que da mesma forma que através de uma pessoa só entrou o pecado do mundo, dessa mesma forma também... Através de uma só pessoa, a remissão dos pecados veio também sobre a nossa vida de forma eterna. Jesus traz esse sacrifício até nós e esse sangue é derramado, é vertido em nosso favor e a Bíblia diz então que não há, como o Enzo disse aqui, que não há mais condenação alguma sobre a nossa vida que os nossos pecados foram lavados, foram remidos, e a, no... e a escrita de dívida que havia da nossa vida foi apagada, foi rasgada através do sacrifício de Jesus. Amém, amados? Muitas vezes nós apresentamos essa dificuldade de receber esse sacrifício, porque esse sacrifício deixa de depender de nós, como era na lei, e passa a depender única e exclusivamente da vontade do ato divino de sacrifício do sacrifício de Cristo Jesus. Então, amados, aquilo que estava sob o nosso controle, ainda que ainda ainda que que isso não tenha sido eficaz, mas o fato de Deus tirar do homem o ato de justiça para se justificar produzem em nós uma certa dificuldade em receber isso. Quando a Bíblia diz que o dom de Deus, que o dom de Cristo Jesus, que a salvação de Cristo Jesus é gratuita sobre a nossa vida, é maravilhoso escutar isso. Mas não é tão fácil a gente assimilar isso. Por isso que a gente leu aqui, em 2 Coríntios, quando Paulo diz assim, o amor de Deus nos constrange... Por quê? Porque um morreu por todos. Então, amados, não é que o amor de Deus me envergonha, mas o amor de Deus me, me constrange na medida em que eu entendo que eu recebi esse amor e aí quando eu aplico a lógica humana para entender o recebimento desse amor, essa lógica não faz sentido, porque eu recebo esse amor e eu percebo que eu recebi esse amor sem fazer nada em troca para Deus, sem fazer nenhum ato de justiça em relação a Deus, porque esse amor foi derramado na minha vida de forma gratuita. E para o homem isso não faz sentido. Para o homem o que faz sentido é nós conquistarmos as coisas através do nosso próprio braço e da nossa própria força. Então o amor de Deus precisa produzir na nossa vida constrangimento. O amor de Deus precisa, precisa vir sobre o nosso coração e causar uma... uma e causar um, um sentimento de humilhação, de, de não merecimento, de, de dizer assim, Deus, eu não merecia isso. Perceba que, isso, que essa abordagem é totalmente diferente, oposta, contrária à abordagem da lei. A Bíblia diz que todo aquele que descumprisse um único mandamento da lei, seria considerado maldito. Jesus diz o seguinte, olha, eu vim para dar vida e vida em abundância. E Paulo diz assim em Efésios, nós recebemos a vida de Deus, semos ainda, estando ainda mortos em nossos delitos e pecados. E Paulo em Romanos diz assim, onde, super, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Perceba que é o contrário. A lei tinha o foco apenas no pecado. Então, o que, é que a lei apontava para o homem? A lei ensinava o homem a não pecar. Mas a graça, amados, a graça não apenas ensina o homem a não pecar, mas a graça ensina a gente ter uma relação de família com Deus. O propósito da lei era apenas fornecer uma instrução ainda que básica sobre as, os princípios de relacionamento com Deus. Mas a graça de Deus ensina a gente que o mais importante não é a gente não ter pecado. O mais importante é recebermos o amor de Deus na nossa vida e fazer com que Cristo viva na nossa vida e fazer com que nós morramos para nós mesmos e Cristo viva na nossa vida. Abra sua Bíblia em, em Gálatas. Capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, 16. Então Paulo vem ensinando e exortando os gálatas, e ele fala sobre isso. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Cristo. Jesus, também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado, verso 19, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, o que, é que Paulo está explicando aqui? Paulo está explicando que não adianta o homem querer tomar para si o seu, o seu senso de justiça. É interessante porque quando a gente começa a avaliar a questão da lei e a questão da graça, a gente vai percebendo que a graça é mais exigente do que a lei. Ao batermos o olho e identificarmos as duas questões, dá uma sensação de que a lei é mais exigente do que a graça. Mas a lei, amados, não atingia o íntimo do nosso coração. A lei não produzia na nossa vida um novo nascimento. Por isso que os fariseus eram focados apenas no cumprimento das obrigações e dos rituais. Por isso que os fariseus olhavam as atitudes e julgavam. Por quê, amados? Porque os fariseus não conseguiam a verdadeira justificação. Quem é verdadeiramente justificado, quem recebe o sacrifício de Cristo, esse sangue vertido na sua vida, e entende que a justiça em relação a nós já foi feita, nós não conseguimos mais julgar uns aos outros. Porque nós entendemos que nós fomos justificados por Cristo Jesus. Muitas vezes, amados, essa relação de justificação, de lei, de graça, tem entrado nos nossos relacionamentos. E a gente tem agido como se a gente não fosse justificado. Porque a lei, ela te aborda e ela diz o seguinte: quem é que está certo, quem é que está errado? Ou ela faz uma outra pergunta: de quem é a culpa? Muitas vezes nas nossas relações, quando a gente senta para resolver, a gente gasta 90%, 95% do tempo para chegar numa conclusão. De quem foi que errou mais e de quem foi que errou menos, e de quem é que é a culpa. E aí, uma vez detectada, discernida, compreendi de quem foi a culpa, aí resolve rápido. Mas a forma como Jesus resolve amados, as questões relacionais na nossa vida não é desse jeito. Jesus não pergunta para nós de quem é a culpa. Deus não perguntou para Adão de quem é a culpa. Deus perguntou para Adão assim: "Adão, aonde você estava? Aonde estava o seu coração, Adão? Em que lugar você estava do seu pensamento, do seu coração que você fez isso?" E o que que Adão respondeu para Deus, amados? Adão respondeu de culpa para Deus. Ele falou assim: "Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi culpa dela." Adão já estava contaminado com a semente do pecado. E ao invés de Adão procurar ocasião de arrependimento, Adão procurou atribuir culpa a alguém. E, amados, para as nossas relações serem baseadas na graça, a gente não pode, a gente não precisa falar de culpa. Porque, para Deus, não importa quem foi que errou. Para Deus o que importa é qual é o coração que Ele vai encontrar quebrantado para poder resolver isso. Quando a nossa relação está debaixo da graça de Deus, a pergunta é: qual de nós dois vamos encontrar a ocasião de arrependimento primeiro? Porque a graça não vê quem está certo e quem está errado. A graça vê o que é bom e o que não é bom. A graça de Jesus foi derramada sobre nós, e ela nos, e ela nos redimiu, ela, ela, ela fechou a fatura, mas nem por isso nós podemos dizer que, que a nossa vida está resolvida, e agora eu posso fazer o que eu quiser da minha. Ou seja, e muita gente, amados, pensa desse jeito existe corrente doutrinária que pensa dessa forma que Jesus resolveu os problemas de todos nós aqui agora nós estamos liberados para fazer o que quiser agora nós estamos a fatura já está fechada minha salvação está garantida e agora eu posso fazer as coisas a meu bel prazer de acordo com a minha vontade e Paulo fala sobre isso Paulo fala sobre isso lá em Romanos abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 5 Verso 20. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, o que que Paulo está explicando? Paulo está explicando o seguinte, a lei veio para que o pecado fosse ressaltado. A lei apareceu na nossa vida para que o pecado na vida do homem ficasse patente, ficasse exposto, e o homem pudesse chegar à conclusão de que Cristo era o sacrifício definitivo na vida dele. Então, a função da lei na nossa vida, sabe qual é? A função da lei é para que ela possa deixar de forma clara para você que você não consegue se justificar. Você não consegue ter uma relação íntima e sincera com Deus apenas cumprindo os mandamentos. Você não consegue conhecer plenamente o amor de Deus apenas mudando as suas atitudes e os seus comportamentos. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, então, na medida em que o pecado ficou exposto na sua vida... A graça então vai superabundar, a graça vai sobrepor, a graça vai sobrepujar a sua condição de pecado. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Seis: que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E aí Paulo diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, amados, Paulo não está dizendo o seguinte, a graça não vem... Para resolver a nossa vida. A graça não vem para te ajudar. A graça não vem para te fornecer uma muleta. A lei que te fornecia uma muleta. A lei que te fornecia uma referência. Um corrimão para que você conseguisse caminhar com Deus. Mas a graça é a revelação plena de Deus. A graça é a revelação abundante do amor de Deus no nosso coração. Então não tem como a gente conciliar pecado com a graça. Paulo está dizendo o seguinte. Nós temos... Se nós usufruímos da graça, então nós estamos mortos para a vida de pecado. Então, não é porque abundou o pecado e superabundou a graça que eu vou continuar pecando para a graça aumentar. Porque Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios, quando nós lemos lá, As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, amados, há uma nova condição na nossa vida e, por, e há uma nova condição porque há, na verdade, uma nova natureza no nosso coração. Enquanto a lei falava para você mudar o jeito de você fazer as coisas, a graça diz assim, você precisa mudar as suas motivações, você precisa mudar as suas intenções. Então, amados, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus precisa gerar em nós uma nova identidade, o papo de Jesus com Nicodemos não foi o seguinte, Nicodemos, você tem que melhorar a sua vida. Jesus não falou para Nicodemos, Nicodemos, você tem que parar de pecar, não. Jesus não falou sobre lei com Nicodemos. Jesus falou sobre graça. Jesus falou assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus não estava falando de pecado. Jesus não estava falando o que era certo do que era errado. Mas Jesus estava falando para Nicodemos que ele poderia viver uma experiência plena com o amor de Deus. Nicodemos encontraria Deus como um pai, e não apenas uma relação de serviço, de, de 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 servir a Deus, mas uma relação de família, uma relação íntima. E essa questão da justificação, ela ela tem atrapalhado a forma como a gente entende, a forma como a gente se relaciona, ainda, amados, é porque nós não olhamos as pessoas do ponto de vista de Deus. Em 2 Coríntios, nós lemos que a partir do momento em que Jesus morreu por todos, que um morreu por todos, nós não enxergamos mais ninguém do ponto de vista humano. Você sabe o que significa isso, amados? Significa que nós recebemos... Deus no nosso coração, a nossa natureza foi transformada, nós nascemos de novo, e a partir de agora, eu vejo as pessoas, eu vejo o meu irmão, eu vejo a minha esposa, eu vejo os meus filhos, da mesma forma que Deus vê eles. E quando eu vejo essas pessoas da mesma forma que Deus vê, não há julgamento, não há condenação, não há dúvida, não há atribuição de culpa, Mas há o que, amados? A misericórdia. Há o amor sendo derramado. E de que forma que nós estamos conduzindo esses relacionamentos, esses desafios na nossa vida? Será que eu tenho entregado amor para a minha família na medida em que ela acerta comigo? Será que o amor que eu vivo com a minha esposa... É na medida em que ela consegue acertar e aí eu vou lá e, e faço um gesto de amor. Então, amados, eu vou te dizer, isso não é amor. E nós estamos ensinando uma coisa muito perigosa para a nossa família. Nós estamos ensinando um sistema de barganha. E na família não há barganha, na família não há troca. Na família não há crédito, não há débito. Na relação de família, amado, no reino de Deus é o contrário. Jesus vai lá e entrega o amor dEle exatamente para quem não merecia nada. Jesus verte o seu sangue, morre na cruz exatamente para aquele que menos merecia. Essa é a forma como o reino de Deus funciona. Mas não é a forma que a gente se sente mais confortável, não é a forma que a gente tem a tendência em fazer, porque nós queremos que as coisas funcionem de maneira clara e objetiva. Nós queremos prever todas as coisas, e aí, o que, é que nós fazemos? Nós trazemos a lei de volta, para que, amados? Para que o homem possa ter o controle nas suas mãos, para que o homem possa fazer, para que o homem possa agir do jeito que ele acha que tem que agir, que vai funcionar. Mas o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de graça, a lei serviu apenas para mostrar, amados, o quanto nós éramos pecadores. A lei, a lei serviu para mostrar o que nós éramos antes de conhecer a Deus. Então, quando eu estabeleço uma relação na graça de Deus, eu não chego atribuindo culpa. Eu não chego colocando a condenação em cima das pessoas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, 2 Samuel 12, aqui a gente vê uma abordagem muito interessante do profeta Natan com Davi. quando Davi cometeu o pecado com bate e Davi não cometeu é, apenas um pecado, ele cometeu um monte, porque ele adulterou, depois ele matou o marido, e de uma forma assim muito, muito covarde. Mas nada, amados, que nós não sejamos capazes de fazer se não tivermos a presença de Deus no nosso coração. Então, Davi toma bate tem relações com ela, ela engravida. E Davi, desesperado por conta do pecado, manda trazer Urias, que estava em guerra, defendendo o rei de Israel, defendendo o rei Davi, defendendo a nação de Israel. Traz Urias para Urias dormir com Batseba, para ele achar que o filho é dele. Urias fala, não, eu não vou. Eu vou. Urias volta mas Urias não dorme com a sua esposa, falando, não, eu não vou dormir com a minha esposa, eu estou em guerra, eu estou defendendo o meu rei, eu estou defendendo o meu reino, eu estou defendendo a minha nação, eu vou dormir na porta do palácio, mas eu não entro na minha casa para dormir com a minha esposa, e Urias fez isso, dormiu na porta do palácio, não deitou com o Bate-seba, Davi diz, leva Urias de volta para a guerra e coloca ele como o primeiro homem na frente de batalha para ele ser morto, porque ele não fez o que eu pedi, e aí acontece toda essa, essa desgraça na vida de Davi, na família de Urias. E Natan vai conversar com Davi sobre isso. E Natan diz assim, O Senhor enviou Natan a Davi, entrando ele na presença de Davi, disse-lhe, havia, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi, te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E aí Natan continua descrevendo, mas o fato, amados, é, que eu quero ressaltar aqui é, é a forma como Natã aborda Davi no seu pecado. Nós estamos falando aqui de lei, de graça, e ainda no Velho Testamento a gente vê Natan sendo, sendo ungido por Deus e ele chega para conversar com Davi e ele não pergunta para Davi absolutamente nada. Natan chega e conta uma história para Davi. Amado, será que a gente consegue fazer isso? Quando a gente vai resolver um problema, a gente chegar e contar uma história? Porque quando a gente vai resolver um problema, a gente chega o seguinte, o que aconteceu aí? Me conta essa história, me conta a sua versão, me fala da sua versão. De quem que é a culpa? De quem que é a responsabilidade? Vamos apurar os erros aqui. Mas a gente vê que Natan foi, foi, foi abordando Davi através de uma outra linha e que tem tudo a ver com a graça de Deus. Porque Natan não chegou para Davi como quem atribui uma culpa, mas Natan chegou para Davi porque tinha o privilégio, entendia o privilégio de amar Davi e de ajudar a conduzi-lo no arrependimento do seu pecado. Uma coisa que a graça produz, amados, na nossa vida é arrependimento. A graça produz arrependimento. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, a gente está passeando bastante aí pela Bíblia. Em 2 Coríntios 7. E nós vamos retomar aí essa questão do, do Davi. 2 Coríntios 7. Aqui nesse capítulo, é, Paulo escreve uma carta para os coríntios, e uma carta muito pesada, uma carta muito 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 clara e objetiva, porque a igreja de Corinto tinha muito problema. E aí ele fala sobre essa carta, no verso 8. Ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas por que fostes entristecidos para o arrependimento? Pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não fostes prejudicados em coisa alguma. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecidos, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo provastes estar inocentes neste assunto. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que cometeu o erro, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus." É interessante, amados, porque há uma similaridade muito grande entre a correção de Natã e a correção de Davi. Porque nenhum dos dois chegou querendo discutir as responsabilidades. Nenhum dos dois chegou com o um coração maculado e magoado para que essa situação, as situações fossem resolvidas. E, e Paulo fala ainda mais, ele fala oh, eu escrevi a carta, não foi por conta do que errou. E nem foi por conta daquele que foi prejudicado também, não. Eu não estou defendendo o que foi prejudicado e não estou atacando o que prejudicou. Mas eu estou escrevendo essa carta para que haja arrependimento no coração de vocês. E Natan, amados, começa a falar de coisas que Davi conhecia. É interessante que Natan entra na presença do rei Davi como rei, mas a conversa de Natan com Davi não é como rei. Natan começa a conversar com Davi como se Davi fosse um pastor de ovelhas, porque Davi era um pastor de ovelhas. Davi sabia o que era cuidar de uma ovelha. Davi entendia de ovelha, não apenas entendia de ovelha, mas sabia o que era ter uma ovelha e cuidar dela. E aí Natan diz assim, pois é, Davi, tinha um homem que tinha uma ovelha só, e o pai de Davi tinha um monte e Natan começa a entrar no coração do rei Davi através da graça de Deus. Davi, a, a, a sensação, e aí é uma sensação pessoal minha, é que parece que Natan nem, nem terminou de contar a história, Davi já, na hora que Natan fala que o, o rico matou a ovelha do pobre, Davi já levanta. Ele fala, esse cara é digno de morte, esse cara tem que morrer. E aí Natan é usado por Deus para dizer assim, Davi, então você é esse homem. E Davi recebe essa exortação, Davi recebe essa, essa condição de pecador e se arrepende. E aí Davi aplica aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios, que Jesus faz em nós Novas, todas as coisas, e as coisas velhas ficaram para trás. Então, depois que o filho de Davi morre, Davi pega, coloca uma roupa nova, uma roupa limpa. Ele bate um perfume e sai do seu palácio e vai trabalhar. Não, amados, porque Davi queria apenas esquecer uma coisa ruim, mas porque Davi entendia que havia cumprido o tempo de tudo aquilo acontecer. Quando nós lemos e a Bíblia diz assim, eu fiz nova todas as coisas e as coisas velhas já passaram, a Bíblia não está querendo dizer, amados, apenas de situações ruins. A Bíblia não está dizendo apenas dos traumas. A Bíblia não está dizendo apenas das situações de luto e de morte, não. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu trouxe para vocês uma proposta nova. Eu trouxe para vocês uma nova anunciação do reino de Deus e o reino de Deus está em vós, está dentro de vós e a natureza de vocês foi mudada, o coração de vocês foi mudado. Hoje nós temos uma nova identidade, então, então as coisas velhas já passaram. Então, amados, a forma da gente pensar já passou então as nossas intenções antigas já passaram, então as nossas motivações antigas já passaram, por quê? Porque hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Hoje nós recebemos a vida de Cristo em nós e somos mortos para a nossa carne. Por isso Paulo diz, então é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais para mim, mas Cristo é que vive na minha vida. Amados, que nós Achemos ocasião de arrependimento na nossa vida. Que a gente possa conduzir a nossa vida pela graça de Deus. Não é uma graça que deixa a gente fazer o que quiser. Não, pelo contrário. É uma graça mais exigente do que a lei. Porque essa graça, amado, vai devassar a sua vida. Essa graça vai invadir o meu coração. Porque Deus hoje quer saber do nosso coração. Deus não quer saber de uma vez por ano um sacerdote ir lá e limpar o seu pecado. Deus quer muito mais para você e para mim do que apenas você não pecar. Deus quer trazer você como parte dessa família e que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. E que nós possamos estabelecer as nossas relações também com essa mesma base. Por isso, amados, nós, a Bíblia diz que nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo sobre a nossa vida como suficiente para remir a nossa vida, para remir o nosso pecado. Amém, amados? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Nós queremos orar, queremos interceder e queremos pedir a Deus para que o nosso coração nessa manhã experimente esse novo nascimento. Não é uma mudança de característica, mas é uma mudança de natureza. E da mesma forma que Davi foi lembrado da sua origem pelo profeta Natan, da mesma forma que Natan lembrou Davi de como é que Davi tinha começado como pastor de ovelha, como um dos filhos mais jovens de Jessé, e que estava no campo pastoreando ovelhas, que nós também possamos ser lembrados da nossa origem em Deus. Que Deus possa lembrar você de onde é que Ele te tirou, de onde é que você estava, de qual é a nossa verdadeira identidade. Davi era um pastor de ovelhas e não conseguiu cuidar de uma ovelha. E por isso pecou, mas foi conduzido ao arrependimento. A lei não produz arrependimento na nossa vida. A lei produz a tentativa de fazermos uma justiça própria com o nosso braço. Só que o nosso braço cansa. E às vezes, amado, você está cansado, você está cansado de lançar dúvidas sobre as suas relações, você está cansado de atribuir dúvidas, de atribuir culpa, você está cansado de discutir quem é que tem a razão, você está cansado de colocar os seus desejos na frente do desejo do seu irmão, você está cansado de falar apenas das suas necessidades e das suas carências. Mas isso tudo está dentro do propósito de Deus, Deus tem o um tempo para todas as coisas. Porque a Bíblia diz que a lei serve para que o nosso pecado seja ressaltado. Mas uma vez amados que nós entendemos a nossa condição diante de Deus, então o que nós devemos fazer é entregar a nossa vida a Ele é deixar Jesus entrar no nosso coração, é deixar Jesus invadir a nossa vida e tratar as coisas mais íntimas que estão dentro de nós Pai, nós queremos colocar Deus, as nossas vidas aqui diante do Senhor e queremos Deus não apenas ter um entendimento dessa graça maravilhosa mas queremos que ela seja a realidade na nossa vida ó oh, Deus, livra a gente de querer a todo momento Deus, tomar o controle e e nos tornarmos justos pelas nossas próprias mãos. Ó oh Deus, porque as nossas mãos, elas são sujas, elas, elas não conseguem produzir justiça. E o Senhor tem a justiça perfeita, o Senhor, através do Teu Filho, rasgou as nossas dívidas, o Senhor tirou tudo aquilo, Deus, que nós devíamos e, e não há condenação mais sobre a nossa vida, o nosso pecado foi remido, o nosso pecado, Deus, ainda que ele existiu, ele deixou de ter validade, isso não tem mais validade sobre nós, nós recebemos essa remissão de pecados, repita comigo, amado, eu recebo a remissão dos meus pecados através do sacrifício de Cristo aleluia, nome de Jesus e que isso pai, possa também ser transformado em bênção na vida das outras pessoas das outras pessoas se o Senhor nos perdoou Deus, sem a gente precisar apresentar nada sem a gente precisar fazer nada sem precisar conquistar nada então, Deus, nós queremos dizer também que nós perdoamos aos nossos irmãos. Nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Porque recebemos do Senhor esse perdão incomensurável. Esse perdão maravilhoso que extrapola a lógica humana. E que o Senhor possa trazer mesmo sobre os nossos desafios, sobre a nossa família... Sobre os nossos amigos, sobre a vida da igreja. Relações que são confiáveis, relações que não trazem dúvidas. Relações que não apresentam perguntas do tipo de quem é a culpa, mas relações que apresentam perguntas do tipo: quem é de nós que vamos achar ocasião de arrependimento? É essa vida, Pai, que nós queremos viver. Nós queremos nascer de novo, da água, do Espírito. Queremos experimentar a plenitude do ser do Senhor, que é o amor. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus.